0: Bienvenue au Police qu'un épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent.
1: Bonjour. Ça va bien? Oui, oui ça va très bien. Merci de m'avoir pour ton podcast, encore une fois. <rire> Toujours très le fun.
0: Cette fois-ci, nous allons aborder un autre article. C'est Understanding the Shared Responsibilities Model in Cloud Services. Essentiellement, un article qui vient détailler ce que finalement, l'incompréhension qui règne, puis euh, on l'a choisi parce que c'est une incompréhension qui, je crois, qui est très persistante dans, dans le domaine sur qui doit faire quoi, quel genre de modèle on utilise ainsi. Donc, on est comme dans un modèle où je pense que la plupart des gens ne euh, comprennent pas tout à fait à quoi ils s'abonnent, à quoi ils prennent et quoi ils prennent comme, comme type de service. Et de, de mon expérience, j'ai une multitude d'exemples très comiques de ce côté-là qui peuvent qui vont faire la démonstration Puis justement qu'on va aborder. Euh, juste petit à part en partant, bien, on, alors, clairement, on n'a pas très grande habileté à choisir un article, parce que l'article lui-même est très allégé, fait qu'on va vous le mettre en référence. Mais je pense que l'essentiel le, le, de, de ce qu'on va dire est beaucoup plus basé sur notre expérience et dans le fond beaucoup plus intéressant, sauf basé sur ça. Autre l'effet que l'article le, prend le temps de faire des définitions qui sont quand même essentielles à la compréhension et qu'on ne reprendra pas dans, 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 dans ce podcast-ci, parce que essentiellement, ce n'est pas ça le but de l'exercice. Si vous ne maîtrisez pas les définitions, comme de pass, yes et sas, allez lire l'article. Il va donner des excellentes définitions. Nous, on va partir de ces définitions-là et on va aller plus loin avec ça. Fait que je te repasse la balle un peu, comme amorcer un peu de ton côté comment tu vois les choses. Puis, eh bien, on va, on va s'amuser à discuter de, de ce sujet-là.
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'effets de, 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 cocasses à adresser. Euh, effectivement. Ben, en fait, pour renchérir, je pense que la, la, la plus-value de ton podcast, c'est justement notre, euh, notre expertise ou en tout cas l'expérience le, qu'on peut amener. Euh, par-dessus ou la plus-value qu'on peut amener par-dessus l'article. Fait que, euh, quant à moi, ça me, ça me, ça me convient euh, d'aller un peu au-delà de, de l'article. c'est clair que euh, j'ai beaucoup d'histoires et de. de Peut-être des drôles et des moins drôles, mais <rire> j'ai beaucoup d'histoires à raconter.
0: En manque, le fait qu'on va les raconter sur un angle cocasse et non déprimant, en, en espérant d'amener les gens dans une. Dans une chose qui vont les aider à réfléchir justement à ne pas faire des erreurs ou à faire des gestes qui sont peut-être euh, euh, peut pas, peut pas appropriés. Donc, je vais te laisser commencer avec un premier, peut-être un premier exemple ou un premier regard sur ce genre de choses-là, puis je vais
1: renchérir avec les miennes, puis on va s'amuser avec ça. OK. Ben écoute, moi, j'ai mon expérience a été pendant plusieurs années cadrée autour de, de la conformité. Donc, avant de faire du, de la gestion de risque, là, je, je faisais beaucoup de conformité. Donc, d'un point de vue auditeur, euh, ouais. puis je n'étais pas l'auditeur en tant que tel, donc je faisais la coordination de, de, de travaux d'audit, en fait. Euh, donc, j'étais amené à, à rechercher les évidences euh, que l'auditeur demandait à toutes sortes de départements et d'équipes. Et euh, souvent, on se retrouve dans la situation où les, les employés ou les personnes avec qui on communique nous disent « Ah, les, les auditeurs, c'est fatigant. Chaque année, ils nous redemandent des affaires. » Puis, il euh, faut tout le temps expliquer tout. Puis, euh, bon, euh, ben la, le, le, la raison pourquoi je fais le lien ici, c'est que le cloud accentue de manière, euh, j'irais presque à dire exponentielle, cette difficulté-là euh, de qui a la responsabilité. Parce qu'à partir du moment qu'on définit qui a la responsabilité, c'est cette personne-là ou ce département-là qui a la, la, la responsabilité, effectivement, de, de démontrer ou de fournir les évidences euh, à l'auditeur que euh, bon, le contrôle qui est, en, qui est, qui est recherché là, est, est efficace, en place, euh, etc. Et, euh, et donc, euh, cette question de qui a la responsabilité, par exemple, d'un contrôle de sécurité, que ce soit le, le fournisseur de services euh, ou l'entreprise le, le, elle-même, elle est très fréquente. Et souvent, les gens vont penser « Ah, c'est le fournisseur qui, euh, qui, nous, euh, qui nous donne ce service-là » et vont très rapidement se retourner vers le rapport, euh, je vais dire, certifiant euh, la mise en place des contrôles. Donc, ça peut être… Euh, un SOC 2, ça peut être un des fois un ISO 27001, ça peut être toutes sortes de, de rapports de ce genre-là. Euh, puis là, bien, on se met à analyser les rapports avec les auditeurs puis on se rend compte que, ah non, le contrôle qu'on cherche n'était pas euh, sous la responsabilité du fournisseur, il était sous la responsabilité de l'entreprise et donc il y a une faiblesse ou en tout cas une observation qui est, qui est soulevé par l'auditeur à cause de la méconnaissance ou, euh, je vais dire, la, 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 le fait que l'entreprise avait pris pour acquis que tout était rendu chez le fournisseur, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui, puis je vais
0: renchérir là-dessus, puis je trouve que ton angle est super intéressant parce que moi, c'est de l'époque des 170 avant que ça devienne des SSAE 16 et des SSAE 18 maintenant, où ça a peut-être évolué depuis. Ce sont des rapports de conformité qui généralement sont demandés à un hébergeur ou à un sous-traitant par de grandes par de grandes compagnies. Fait que là, il y a comme ce, ce raccourci-là. Et à l'époque, quand on sous-traitait nos TI, euh, moi, je vais vous voir l'exemple, ce n'est pas, pas un grand secret, là, mais Desjardins sous-traitent une partie de ces TI, euh, il y avait ces rapports-là qui étaient obligatoires. Sauf que quand ils sous-traitaient, c'était à, à l'ancien temps, avant l'info numérique, euh, les contrats étaient clairs où la ligne arrêtait. Et qui était responsable de quoi, en tout cas, à 95 c'était maîtrisé par les deux parties. Il y a des petites chicanes de temps en temps, justement, pour parce que là, il était pas content. Puis là, bon, il y a toujours une petite place d'interprétation. On a un peu d'avocats dans, dans l'histoire, il y a toujours de la place d'interprétation. Mais, somme toute, c'était assez bien maîtrisé des deux parties pour la vaste majorité. Puis les rapports, euh, ça se ça sont été dit, servait justement à venir... Euh, Tracer, à s'assurer que le fournisseur dans lequel on avait su traiter, justement, nos, nos, nos traitements TI répondait à nos critères, puis ainsi de suite. Ça, c'était clair, c'est facile, ça. L'info nuagique, on s'est départi de tout ça, parce que là, on achète tout dépendant du type de service, puis l'article est intéressant parce qu'il donne les trois niveaux. En SAS, on consomme un service. En passe, on consomme une plateforme. Et une plateforme, ça veut dire des systèmes technologiques moins sophistiqués, moins complets. Et en S, yes, on consomme que de l'infrastructure essentiellement. Donc, c'est quasiment un hébergeur, somme toute, c'est à peu près un niveau d'hébergeur. Le niveau de responsabilité va changer chez un même fournisseur infonuagique. C'est là qu'il a encore mélangé encore plus les gens. C'est là que ton point de départ est excellent parce que justement, la ligne n'est pas à la même place. Déjà qu'on avait, des fois, il y avait des, un peu de confusion dans un contexte d'hébergement conventionnel avec un contrat signé par les parties négociées et établies. Là, on tombe dans un contexte où on ne négocie aucun contrat. Le contrat est généralement imposé par le fournisseur et, le fournis magique et les clauses sont à l'intérieur. Et pour des raisons obscures, la plupart des compagnies ne lisent pas l'ensemble des clauses. Et pour chacun, des trois niveaux de services qui sont à faire. Puis des fois, il y a des... des, des, des des variantes supplémentaires genre database de service ou ainsi de suite. Mais somme toutes les trois grandes variantes, le niveau de responsabilité, il est très différent et euh, qu'est-ce qu'on doit faire est très différent. Puis là, c'est là où on voit les gens qui avaient comme OVH, euh, ont subi un avéré, un centre de données qui a brûlé. Et il y avait comme une présomption qu'il y avait des backups et donc, quand on lit les petits cartes, il n'y a pas de backup parce que les backups, dans ce cas-ci, sont responsabilité du client. Parce que autres, c'est l'infrastructure à ce service qui prenait. Donc, on louait des machines et si tu ne prenais pas backup de tes machines, ben, tant pis, la machine disparaît, elle disparaît. Ce qui mmh. est très, diff... ce, qui est, ce qui est très différent, disons, on va dire, je vais, je vais boucler en le sens où le SaaS, qui, que la plupart des compagnies ont pris avec le, le, le le confinement, disons, Office 365 avec Teams et tout le pataclan. Ça, c'est du vrai SaaS. Et eux offrent un niveau de service. Puis, il faut vraiment le lire les petits caractères parce que c'est très subtil où la ligne arrête. Même si les beaux diagrammes qu'on voit sur le web qui expliquent où la ligne se situe, ce n'est pas tout à fait là. C'est-à-dire que euh, dans ce cas-ci, Microsoft, va s'occuper le côté PCA, le contenu des affaires. C'est-à-dire qu'il y a une relève active en deux sites à plus que 250 km de distance, tous ces éléments-là, mais ils ne font pas de backup. Et l'importance des backups, dans ce cas-ci, n'est pas la même sur site que sur fond numérique. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire des backups de haut 365? Dans certains cas, non, parce que ça sert à rien. Dans certains cas, oui, ça peut être très utile. Et les modèles d'affaires ont changé. Et si on réplique le surset, c'est inefficace, c'est pas payant. Et si on oublie de faire certaines choses de questions, comme avec Ovh, ben là on se retrouve les clés à terre avec
1: on a tout perdu. Exact. Donc tu, tu, je pense, que tu abordes le problème d'un angle qui, qui est intéressant parce qu'en fait, avec tout ce que tu dis là, ce qui me venait en tête, c'était une entreprise qui n'a pas un département avec quelqu'un dédié pour lire le contrat. Euh, puis peut-être même avoir, tu, sais, tu le disais toi-même, souvent c'est le fournisseur qui nous donne le contrat, puis il faut l'accepter tel quel. Ou il faut que tu te rendes compte de, OK, euh, le fournisseur m'offre euh, option A, B, C. Puis d'ailleurs, c'était le cas de OVH. OVH a trois, je ne sais pas combien, de formes de, 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 de data center ou de centres de données, puis de, de, de services info infonuagiques, mais... Je sais pertinemment qu'ils offrent le service, je vais dire, tout inclus, mais probablement un coût que certaines personnes se disent « Ah, c'est bien trop cher ». Donc, vont vers l'option, je vais dire, un peu plus petite parce que ça les intéresse plus sans qu'ils se rendent compte que je n'ai pas la protection en cas que le centre de données passe au feu, justement. Tu sais. Euh, parce que justement ce centre de données-là qui a passé au feu, ben, il n'y avait pas de mesures de protection anti-feu. Euh, donc, euh, à partir du moment qu'il y a quelque chose qui a commencé à brûler, même tout le reste <rire> est passé. Fait que, mais c'est ce qui faisait que OVH était capable d'offrir des prix peut-être plus compétitifs. Donc, comme tu dis, il faut... Mais, mais pour prix, ce euh... type
0: de service-là, c'est ça qui est important parce que, dans ouais. ce cas-ci, ce n'est pas OVH qui est en faute, c'est les clients. Qui n'ont pas lu bien. les clauses du service qu'ils ont pris, parce que c'est effectivement, si tu payes pas cher, ben c'est pas cher ce que tu as. C'est très correct. Puis dans certaines circonstances, c'est très utile de le faire. Sauf que si ça devient un modèle d'affaires, d'économiser des bouts de chandelle comme ça, ben oui. quand il arrive un avéré, puis. Les, les fournisseurs et les les ne sont pas exclus. Dans le cas d'un volet SaaS comme O335, comme ils ont des sites de relève, mais ça fait partie du prix qu'on paye. La, la, la licence à 50 par mois par utilisateur de Microsoft, ben, les backups ou la relève, elle est incluse. Ce n'est pas gratuit là, ce qu'ils ce qu qu Il y a un coût associé. Les gens ne le voient pas ce coût-là. Quand on, a, on est dans un modèle licence par utilisateur, mais quand est on est en consommation, là on le voit. Et là, ben là, malheureusement, on prend des raccourcis. Pour faire du développement, si fais, fais du dé, je fais du développement, je fais du test. Des mesures comme ça, c'est pas grave. Puis le la, la partage de responsabilité, pour moi, il est clair. Là, les autres ont dit oh, non, ce pas grave. Il n'y aura jamais de problème, c'est de l'infonagique. Ce n'est pas exact. L'infonagique ouais, peut ça. connaître des problèmes aussi. Puis, on l'a vu, c'est euh, euh Fleur est tombé récemment, euh, Akama est tombé. Euh, Amazon est tombé. Fait que tous les grands services qui reposent sur ces, ces plateformes-là deviennent indisponibles pendant une, deux, trois, cinq heures, dix heures, tout dépendant du cas, parce que les autres, leur modèle n'est basé que sur un fournisseur informatique, par exemple, qui peut avoir des pannes. Puis, ils l'ont tous démontré. Amazon, Amazon je vous ai parlé. Azure l'a connu. GCP, je, je suis au courant, mais je sais qu'il a eu également des pannes. Donc, il euh, faut y réfléchir. Fait que la responsabilité est toujours là, puis même s'ils nous disent dans les clauses, conf... puis c'est ça, il faut lire dans les clauses contrats, et bref, comme tu dis,
1: avoir un dude ou une dude qui lit les maudits contrats pour savoir ce qui qu qu'est notre responsabilité oui. ou pas. Et tu serais surpris de, de voir la quantité de gens qui sont qui lisent les contrats puis qui ne, ne les comprennent pas. Euh, je, vais, je vais parler de... Il y a un terme en Audi qui est très fréquent, on parle de portée. Donc, tu lis le contrat où tu reçois un rapport de conformité, puis là, la personne, elle dit, « Ah, oh, ça, c'est le rapport de conformité de, de Microsoft. » Là, tu dis, à ta minute, Microsoft au complet? Ah non, non, le titre, c'est euh, Azure, le titre, c'est Office, le titre, c'est telle chose. Puis là, tu vas, tu vas te mettre à lire le rapport. Puis là, dans le rapport, tu vas te rendre compte que euh, ça couvre le territoire nord-américain ou euh, dépendamment de quel service que tu as. Il y a peut-être certains services qui ne sont pas offerts en, en backup ou avec les mêmes niveaux de services partout. Donc, euh, je vais donner un exemple. Par exemple, Teams, ils vont peut-être te dire que euh, ton OneDrive, est, lui, il y a, a une résilience euh, en Amérique du Nord, euh, mais Teams, lui, euh, non. Fait que s'il y a une panne du système Teams, ben tu es, es malchanceux. Euh, donc, là, je parle de, de Microsoft, mais ils sont tous, tous, tous comme ça. Et donc, même quand tu as quelqu'un qui est dédié à ça, trop souvent, la personne qui regarde le rapport va, va regarder, je vais dire, la, la page frontale, le, 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 le commentaire de l'auditeur, qui est souvent juste une lettre d'une page, là, qui dit qu'il n'a rien trouvé de, de, de matériel à, à dire. Mais quand il dit ça, le langage qui est utilisé par les auditeurs est extrêmement important. Malgré ça, quand tu vas voir le détail du rapport, tu peux voir qu'il y a certains contrôles des fois qui sont déficients, qui ne fonctionnent pas, qu'il y a eu des erreurs. Et là, tu as le commentaire de la gestion qui va dire, ah ben on va améliorer, on a corrigé telle chose, on a fait telle chose, on a pris telle action, puis on s'attend à ce que la prochaine fois, ce soit mieux. <rire> mais il faut lire le rapport, mais il y a certains de ces rapports-là qui sont énormes. Euh, j'ai vu euh, j'ai vu des rapports de 100 pages euh, de, de conformité comme ça là, sur des infrastructures infonuagiques énormes, évidemment, mais pour finalement me rendre compte qu'il y a certaines portions de services qui n'étaient pas couvertes par le rapport. Puis là, tu es obligé de retourner voir la compagnie et de te dire ben, « Attends minute, il y a telle portion de, 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 de service qui n'est pas inclus dans ton rapport. Puis tu m'avais dit dans le contrat que tu me, tu me le donnerais ton, ton rapport d'audit. » Puis là, là, ça peut prendre des semaines avant de trouver le bon rapport ou la bonne personne qui a l'information. Puis ça, c'est en étant des grandes entreprises. Tu sais, je vais dire une grande entreprise qui parle avec une autre grande entreprise, euh, ça, ça, c'est long et c'est difficile. Fait que j'ose même pas imaginer quand tu es une petite entreprise, c'est impossible d'avoir des réponses. Ils vont juste, euh, je vais dire en guillemets, oublier le courriel ou le laisser traîner. Euh, ou comme tu disais tantôt, là, ton service, c'est ça, puis tu n'as pas le choix, tu n'as aucune négociation à faire. Euh, c'est pour ça que de plus en plus, je trouve que, puis on le voit un peu avec le modèle des applications mobiles, là, quand tu achètes une application mobile, ils te disent, tu ouvres l'application pour la première fois, puis là, ils te montrent un, un contrat ou en tout cas un, un privacy policy, peu importe. Puis là, là, ça fait des pages et des pages. Puis là, t es, t es, il s'imagine que tu vas lire 50 pages de privacy-privacy sur ton téléphone. Euh, même, même si je n'ai pas de problème de vision, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est utiliser l'application puis tu fais OK. C'est incroyable comment c'est absurde. C'est un peu le même principe avec les services info infonuagiques. qui se disent, ben, si tu veux utiliser mon service, il faut que tu acceptes, sinon... <rire>
0: Oui, en plein ça. Puis, de toute façon, il y a tellement de nuances parce que les, les maudits contrats, moi, c'est les contrats de Microsoft que j'ai eu à analyser beaucoup. Euh, c'est une job parce que, justement, je trouve ça important que tu stipules justement la portée. Puis, la portée, les gens l'oublient tout le temps, en projet ou peu importe dans quelles circonstances. Oui. Je sais pas pourquoi l'humain n'aime pas gérer la portée. Ça, <rire> ça c'est plus fort que lui. Les gens, soit les gens vont commencer à puis je présente un livrable puis là il commence à poser des questions qui sont hors portée, je dis ouais, non mais le livrable est dans cette portée-là, ta question n'est juste invalide parce que elle n'est ouais. pas dans la portée, ça ouais. sert à rien tu peux parler autant que tu veux, ça changerait c'est pas dans ma portée, c'est ouais. justement ce que les, les fonds de phonologiques c'est important de la regarder parce que c'est des services qui sont immenses quand on les connaît vraiment, quand on a le, la moindre idée comment tout ça s'articule. C'est mmh. tout à fait très, très grand. Et là, c'est là où ça été important de voir comment les liens de dépendance, les, tous les éléments contractuels qui nous amènent parce que euh, sinon, on, on est malheureux Puis ça nous aide, ça nous aide pas aussi à prendre justement, parce qu'on parle de respons responsabilité partagée, où est notre responsabilité? Puis C'est là où ça devient important. Puis je trouve ça dommage que les compagnies de magiques magique nous donnent un peu de, de, de poudre aux yeux en nous expliquant pas tout à fait où est notre responsabilité parce que si on m'explique OK, ben ta responsabilité est là, ben OK, je vais prendre un backup de mes choses-là, je vais m'assurer que ça c'est en relève, je vais m'assurer que mes morceaux sont là. C'est un peu ce qui est arrivé, là, je connais pas les contrats VH, mais généralement, comme tu dis, les contrats qu'on reçoit, c'est tellement plate que t'es mets en dessous. Puis généralement, le plupart des gens, puis les des PME, des TPE, ça, des choses, des, des, petits, des petites structures qui ont pas la capacité de le lire, ce genre de choses, parce c'est pas des grandes compagnies. Ils sont encore plus pris à lire un contrat de 50 pages dans lequel ils n'ont pas le temps de le lire. Puis mmh. ils prennent, puis ils s'en vont, puis ils avancent. au que si si s'ils étaient de vulgariser le contenu pour aider les petites structures à connaître la portée des, des, des situations qui, et qui prennent les bonnes mesures, puis qui, qui finissent par comprendre que oui, c'est important de le payer, les maudits backups, c'est important de payer le, le service plus, plus là, qui, qui coûte 3 dollars de plus de, de l'heure ou de, du par mois ou peu importe la structure. Ben, voici les bénéfices. Pas mmh. du upselling, mais par les bénéfices de sécurité. puis Ils ne font pas exactement ce que j'ai pas vu de... de de, de revendeurs qui sont sur les bénéfices de sécurité dans le upselling. Ils font d'autres structures de upselling parce que les services sont plus beaux. Mais moi, c'est la sécurité qui
1: m'intéresse en termes de upselling. Mmh. Oui, puis, puis en fait, pour revenir à, je vais dire, la, la, la valeur de l'article, dans l'article, il y a un beau tableau dans lequel ça dit quelles composantes peuvent être la et dans quel contexte de, 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 de services infonuagiques. Euh, sous quelle entité ou quelle, euh, quelle personne est responsable de, de, de ce contrôle-là. Ça, ça, je pense que l'article le départage assez bien. Il euh, y a des nuances à faire des fois, mais, mais en général, je, ce que j'ai vu, c'était quand même bien. Mais euh, il va toujours y avoir des, des portions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise... Le, même si c'est de l'impartition, hein, de l'info numérique, c'est une forme d'impartition. Donc, l'entreprise reste toujours responsable, puis peu importe que ce soit imparti ou pas. Hein, euh, si on pense à la protection des données, euh, l'entité, le, 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 la compagnie qui collecte les données est responsable de, euh, de bout en bout. fait que, après ça, c'est pour ça que là, il y a des nuances à faire avec le, le fournisseur. Le fournisseur, souvent, va dire « Moi, je t'offre un espace de stockage. Maintenant, si tu as besoin d'encrypter les données pour des questions de sécurité, justement, ah, bien là, ça, c'est une option qui va te coûter, je ne sais pas moi, deux dollars par mois, ou peu importe. » C'est là que, euh, dans, dans l'article, il parle de contrôle complémentaire de l'entité utilisatrice. OK, puis ça, c'est euh, un terme d'auditeur, c'est un terme de, de, de rapport de conformité typique. Euh, je, je suis même un peu surpris qu'il l'ait utilisé, honnêtement. Parce que tout au long de l'article, il ne parle pas vraiment d'audit. Fait que ça, ça m'a surpris quand j'ai vu ce terme-là euh, sortir. Mais, mais euh, c'est. Moi, j'ai fait un rapport SOC2 dans une grande or organisation, puis le plus grand défi que j'ai eu ça a été de compléter la section des contrôles complémentaires. Euh, parce que, justement, il y a tellement de fournisseurs, il y a tellement de, de, de contrôles, de nuances à travers les contrôles que, que ça a été euh, plus long de faire ce bout-là que, euh, je vais dire, le trois-quarts du, du, du rapport. J'exagère un peu, là, mais ça, ça a été quand même assez pénible. Puis, je fais le lien avec ce que je disais en, en entrée de jeu. Les, les gens disent aux auditeurs « Ah, vous êtes fatigant, vous venez tout le temps nous poser les mêmes questions. » Oui, mais c'est parce que ce n'est pas documenté. Vous, c est, c est, c est, le contrat, il est signé, là, puis là, ça s'en va dans un classeur à quelque part. Puis après ça, ça l'information se passe, je vais dire, d'une personne utilisatrice à l'autre ou d'un département utilisateur à l'autre. Puis là, c'est de personne en personne que l'information se, se propage. Donc, Sachant qu'il y a un, je vais dire un, un, une rotation de personnel quand même assez fréquente dans les organisations, que, on, on s'entend, on parle d'années ici. Là, le, une personne, c'est rare qu'elle va rester à faire la même chose plus que deux ans, trois ans, gros max. Donc, à tous ces cycles-là, il y a une perte d'information. Puis, euh, quand on avait des contrats d'impartition peut-être plus standards, euh, où c'était pas de l'info nuagique là, euh, du service euh, à la demande ou à la consommation, bien là, c'était beaucoup plus euh, départagé. Euh, les responsabilités, il y en avait beaucoup qui restaient à l'interne de l'organisation, que ce soit la gestion des accès, etc. Donc, c'était un petit peu plus facile, malgré le fait qu'à cette époque-là, c'était pas plus documenté, mais c'était un petit peu plus facile parce que c'était fait à l'intérieur de l'organisation. Là, ce qui se produit, c'est que tout a été externalisé ou presque. Puis là, les, les entreprises d'info nuagiques te disent, ah, mais tu as juste besoin de pousser un bouton, puis c'est comme fait par magie, tu sais. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu le pèses, ce bouton-là, <rire> puis, puis tu peux le désactiver aussi facilement que tu peux l'activer, puis là, l'auditeur va te demander qu'est-ce qui me démontre que le bouton, il était actif pendant 364 jours dans la dernière année. Tu sais, c'est cette démonstration-là qui est, qui est peut-être plus difficile dans certains cas avec les services info numagique euh, surtout si tu n'as pas fait de suivi durant l'année pour dire euh, « voici euh, l'état de mon service à la date euh, X ou Y ». Donc, euh, c'est, je te dirais que la, la documentation, puis je vais, je vais réutiliser un terme que, que j'ai utilisé par, par le passé dans une autre organisation, ils appelaient ça de la, de la documentation permanente. Euh, quand tu as un contrat, à l'intérieur du contrat, tu as des niveaux de service, tu as des responsabilités, des rôles et des responsabilités normalement qui sont définis. Bien, le, le, le contrat, il ne faut pas que tu le ranges dans, dans le fond d'un tiroir ou d'un classeur parce que c'est au quotidien que tu exécutes ces tâches-là. Euh, Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'organisations qui documentent ces informations-là de manière efficace. Euh, et qui en font le suivi de manière efficace.
0: Oui, bien, c'est ça, de façon, que la, la façon classique. L'impression classique, c'est les contrats qui, étaient, qui balisaient de façon très claire où ça n'était. Si on regarde avec Office 365, c'est moins clair que c'est balisé comme ça. Puis en plus, que Autrement temps dit, temps, est très dynamique en soi. Donc, c'est un service qui évolue, qu'il faut suivre et qu'il faut amener à, à, à maîtriser. Et c'est là où les gens ont oublié, puis je l'ai vu, plusieurs organismes qui ont, qui ont tombé dans ce piège-là. Ils pensent qu'en recevant le service, il est sécurisé de facto. La mmh. réalité, c'est que ce qui est sécurisé, c'est l'infrastructure qui héberge le service. Mais mmh. le service lui-même, donc les données qui sont à l'intérieur de celui-ci, la sécurisation est à la charge de l'organisation qui, qui, qui en prend charge. Oui, oui. Et, euh, clairement, ben, puis Microsoft, puis AWS, puis c'est deux exemples très, très pertinents qui ont, qui ont amené à comprendre. Le premier, c'est, euh, Microsoft a maintenant imposé le MFA, l'authentification le, le multifacteur. À tous les comptes qui se branchent sur son sur les choses. Donc, ils ont obligé les organisations récalcitrantes qui n'avaient pas les ressources et ainsi suite. Maintenant, le MFA est obligatoire. Tu peux plus t'en sortir. C'est okay. rendu une configuration par défaut maintenant qu'ils ont obligé d'impasser. Ça, c'est une responsabilité que le fournisseur a pris parce qu'il constatait trop de gens qui étaient négligents sur les configurations, mmh. qui étaient leur responsabilité. L'autre. Mmh. C'est Les maudits buckets S3 de AWS. Ouais. Et il y a eu tellement de fuites de données par ces buckets-là parce que les gens ouvraient l'accès aux buckets S3 à la planète entière. Donc, ça ouvrait le vrai. contenu au complet. Il y a eu des secrets de militaires confutés comme ça, des secrets d'État, des, des, des brevets, des secrets commerciaux. Tout y est passé par ce genre de choses-là. AWS a fini même par changer son, son processus. Donc, maintenant, pour. Euh, ouvrir un bucket S3 à la planète, ben là, il faut passer à travers plusieurs écrans qui nous disent Oui, es tu vraiment sûr de le faire t es sûr, ça, sûr, sûr, là. Es-tu vraiment sûr parce que ça va faire mal? Puis, tu, tu vas passer à travers. Et malgré ça, il y a des gens qui ouvrent les buckets S3 de la planète et qui font des fuites. Mais oui, malgré ça. Fait que les gens <rire> comprennent pas cette espèce de, de nonchalance-là, elle est fascinante, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas où est la ligne parce qu'ils pensent que parce que. Amazon investit des milliards par an en sécurité qui vont protéger leurs informations?
1: Non, ils vont protéger non, leurs
0: infrastructures.
1: Là, tu amènes un point intéressant qui... Euh, je, je vais faire un aparté. En fait, c'est qu'il y a des gens, un, ils ne connaissent pas toutes les données qui sont en leur possession. Ça, ça peut être un facteur qui, qui fait que malgré les multiples écrans, ils se disent, non, non, il n'y a pas de problème. J'ai juste... Euh, c'est des données publiques. Hein, ils vont penser ça, mais ils n'auront pas pensé à la donnée que peut-être leurs voisins de cubicule ou de, de, de leurs collègues euh, utilisent puis que celle-là n'est peut-être pas aussi euh, publique. Et, et donc, il y, y a une méconnaissance de, de l'environnement, je vais dire de l'architecture, pour utiliser un mot euh, savant, de l'architecture des, des, des flux de données euh, entre les... les je vais dire les buckets ou les infrastructures de l'organisation. Puis, la mécompréhension peut-être finalement de, peut-être que la personne, elle le sait quelles données qui sont sur, le, je vais dire, l'actif ou le, le bucket, mais que pour elle, c'est de l'information qui est publique ou euh, qui n'est pas nécessairement à protéger. Donc, il y, y a des gens, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus frileuses que d'autres, tu sais, je, je, on va prendre l'exemple, mettons, d'un nom, une adresse courriel. Euh, Est-ce qu'un nom, une adresse courriel, c'est de l'information publique, privée, confidentielle, euh, etc. Il y a beaucoup de débats sur la place publique sur ça. Euh, J'ai cru voir un jugement à un moment donné. Je pense qu'il maintenant, il y a de la jurisprudence au Québec. Peut-être pas ailleurs, mais au Québec, je pense qu'il y a eu une jurisprudence. Puis là, il ne faudrait pas maintenir. Euh, euh, je ne suis pas certain de ce que je vais dire là, là, mais il me semble que c'était au Québec qu'il y avait eu un, un, une jurisprudence sur le fait qu'une adresse courriel, c'est public. Euh, puisque c'est une façon de communiquer avec la personne qu'elle doit divulguer de toute façon pour qu'elle puisse être utilisée. Donc, c'est comme ton adresse à la maison. C'est une adresse qui est publique, dans le botin. Maintenant, est-ce que L'adresse courriel et ton nom combiné, est-ce que ces deux informations-là devraient coexister et est-ce que ça, c'est public? Ça, c'est un autre débat. Mais une adresse courriel, à la base, c'est fait pour être communiqué. Euh, puis, je me demande même si dans le cas dans, dans le cas auquel je fais référence, ce n'était pas une adresse courriel d'entreprise. Euh, spécifiquement. En tout cas, euh, je n'irai pas plus loin pour ne pas me mettre le bras dans le tordeur plus qu'il faut, mais <coughs> j ai, j ai, juste pour dire que euh, certaines personnes vont croire qu'une euh, adresse courriel, un nom, c'est public, puis euh, c'est pas grave. Euh, D'ailleurs, il y a des gens qui vont envoyer des courriels à 50 personnes sans cacher les, les destinataires. Euh, ça arrive encore aujourd'hui, puis les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne devraient pas faire ça. Euh, ben Est-ce est, est que c'est pas par méchanceté, c'est par méconnaissance aussi, peut-être, de comment les courriels fonctionnent, là, mais euh, de comment euh, protéger la vie privée des gens? Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il y a, a peut-être ce facteur-là qui fait que malgré les multiples écrans, il y a encore certains. Euh, mais le fait qu'il y ait une barrière supplémentaire, je suis convaincu que ça a quand même diminué le. le ça, ça oblige l'être humain à, à se poser minimalement des questions, bien qu'on connaît tous quelqu'un qui clique sur OK plus rapidement que son nombre, mais euh, <rire> ça c'est comme quand on installe des logiciels, hein, c'est next, 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 puis on ne prend pas le temps de lire Ah, où c'est que je l'ai installé l'application, je ne me souviens pas. Tu sais. <rire>
0: Oui, en fait, euh, des fois on est un peu négligent, ce genre de choses-là. Puis tu parles de, de choses comme ça, puis quand euh, tu disais dans des, des courriels, les sites européens exigent l'acceptation des cookies. Euh, ouais. Je prends pas le temps de lire. Habituel, Moi, quand, quand j'accède à un site, c'est parce que je veux l'information qui est dessus. Est-ce que je vais prendre dix minutes pour lire le contrat quand je veux juste j'ai cinq secondes de temps ouais. à aller chercher l'information que j'ai besoin sur le site? C'est super pop que c'est pas une bonne stratégie
1: pour atteindre l'objectif. Il y a des stratégies qu'ils qu ont pu prendre pour essayer de contrôler les cookies. Là, là, tu visites un site sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur ta tablette, puis tu as le maudit pop-up qui apparaît. Il faut que tu acceptes. Puis là, des fois, il y a des compagnies qui utilisent des, euh, des manières un peu euh, louches. Je vais appeler ça louche pour pas dire euh, déviante. Euh, sur euh, comment choisir les cookies. C'est pas clair le word, le, 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 le phrasage fait en sorte que c'est comme OK, as as, tu as l'impression que tu as besoin de tout accepter. Euh, D'autres fois, c'est la, 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 la mise en page qui fait que la, la sélection des cookies est, est pas évidente. En tout cas, même moi, je suis un professionnel là-dedans, des fois j'arrive sur des sites et c'est pas clair. Puis, comme je dis, tu, tu visites le site sur ton ordinateur, tu prends le temps de lire le contrat cette fois-là, tu t'acceptes tel, tel, tel cookie, tu y retournes sur ton cellulaire juste pour avoir, comme tu dis, une fraction d'informations, puis là, il te t'arrête pas cette affaire-là. Hey, ça, c'est la pire, la pire affaire qu'il aurait pu faire. Il y, y a des lois, puis il y a des exigences comme ça. Des fois, tu te dis eh, « Pas sûr que c'était la bonne chose. » Mais bon, mais je m'égare, mais, euh, mais c'est c'est tellement vrai qu'on ne lit pas, on, prend, on, on veut le service. Hein? Donc, on, on, je, je reviens à ton exemple de backup. Il y a plusieurs organisations qui ont des exigences pour dire OK, ça nous prend des backups euh, de, avec telle rotation, tel euh, retour en arrière sur euh, des fois un an. Euh, mais à partir du moment que tu t'en vas dans le cloud, on dirait que ces questions-là ou l'application de ces exigences-là euh, est comme oubliée, Il euh, y a des entreprises maintenant, puis j'avoue que c'est rare, mais il y a des entreprises maintenant qui disent aux fournisseurs dans le contrat, tu dois suivre mes politiques et directives ou mes standards à moi. Puis là, ils rendent ces documents-là en guillemets, public ou c'est con, confidentiel parce qu'ils partagent ça avec le fournisseur, puis ils disent au fournisseur, c'est à toi de s'assurer que ton service répond à mes exigences. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Surtout, bon, en tout cas, ça n'arrive pas quand tu parles à un Microsoft, là, mais quand il y, 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 y a certaines entreprises qui font ça avec des plus des fournisseurs peut-être un peu plus petits euh, qui sont prêts à accepter de faire ça. Mais, euh, mais à la base, c'est à l'entreprise de, de s'assurer que son service de backup qu'il y a de disponible avec son service info numérique correspond à ses besoins internes ou répond à ses ouais. besoins internes.
0: C'est justement ce que tu dis, répond à ses besoins. Puis là, moi, l'exemple, parce que j'ai vu plusieurs fois en numérique des « Ah, oh, on va prendre des backups. » OK, mais c'est quoi ton besoin? Pourquoi tu prends ton backup? Parce oui. que si tu fais juste répliquer avec les mains ce que tu fais sur site, c'est peut-être pas nécessaire de le faire ou pas nécessaire de le faire comme
1: ça. Tu peux le faire oui. autrement.
0: parce Justement pour reste... réduire les
1: coûts. Tu peux le faire autrement pour réduire tes coûts. Es tu es obligé de garder un an de backup? Peut-être que non.
0: L'objectif c'est de sauver des coûts. Si on, on s'arrange pour avoir plus de coûts en éphonologique parce qu'on n'a pas adapté nos, nos approches, ben là, on n'est on pas, pas plus en avance. J'ai eu un cas de négociation avec un fournisseur de petite taille. C'est là où on voit où c'est justement plus complexe parce que j'avais un client qui avait des préoccupations très particulières, qui lui étaient propres. Euh, et là, on a voulu négocier avec le fournisseur pour voir jusqu'à quel point il respectait. Euh, ça s'est pas super bien passé. Là. On, ça a pris un an. Le premier coup, on a eu une fin de non-recevoir parce qu'ils dit ben non, je me tes préoccupations, je n'ai rien à faire parce que tu es le seul qui me demande ce genre de, de choses-là. La deuxième année, ben là, ils étaient plus ouverts parce qu'on n'était finalement pas les seuls à demander ces mêmes genres de choses-là. Ça a commencé à se répéter. Ils ont commencé à maturer, puis ils ont adopté, ils ont inclus dans leur dans leurs éléments, les, les, certaines choses qui étaient des requis qui étaient pour ce, pour ce client-là. Mais pour le nombre de contrats infronomagiques que j'ai lu c'est toutes des affaires, c'est tout en subtilité. Où sont hébergées les données? À quel endroit les données sont, sont hébergées? À quel mmh. endroit les données sont traitées? Parce que des fois, elles sont hébergées une place, mais traitées à une autre place. Mmh. Peine, qui peut avoir accès à des données? Est-ce que le support que tu appelles, qui est genre à Taïwan, a accès à tes données? Est-ce qu'ils est qu sont situés sur ton territoire souverain, par exemple? Mais tous ces, ces nuances-là sont très importantes, souvent cachées dans des documents très plates à lire. <rire> mais ça fait partie de ma job. il tu sais, faut, faut, faut que je fasse ce que mes clients me demandent. Me disent, ils me demandent une analyse. Fait que, tu sais, je sors où les données, tout ça. Mais euh, des fois, c'est très ardu. J'ai des services, ça m'a pris des heures avant de trouver la documentation. C'est qui... ça, aussi, si, si vous avez des, des fournisseurs de services qui écoutent, là, Rendez votre documentation facile l'accès. Moi, ça va me sauver des heures de travail parce que tu je vais la trouver de toute façon. Puis pourquoi vous la cachez? S'il vous plaît, rendez mon travail plus facile. Ça, d'un pour, pour un professionnel, puis même pour les, les comme les PME, TPE, tout ça. Euh, mettez les clauses de façon claire. Microsoft fait un bel effort, pardon, cela étant dit, le plus plus que je travaille avec ces choses. -là. Oui. C'est relativement facile de trouver l'information d'où où, où l'information est stockée, comment c'est quoi les mesures de protection, des choses comme ça. C'est assez oui. facile, eux, mais ça demande un peu de recherche oui. quand même. Mais il faut y avoir des choses facilitées pour que les gens puissent prendre les bonnes mesures parce qu'il n'y a rien de pire qu'un cas comme VH et que les clients se sentent floués, même oui. s'ils si, euh, ont été c'est eux qui ont pris le, 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 le service en question. Qu Au moins, soyez clairs pour ne pas qu'ils se sentent floués pour justement nous les aider à,
1: à cheminer parce qu'il y a tellement de petites entreprises. Oui. Puis, comme tu disais tantôt, d'un point de vue, euh, je vais dire, bénéfice, ce serait à l'avantage des organisations de démontrer c'est quoi la plus-value du service. Tu sais, c'est quand tu payes trois piastres par mois de plus. Euh, Qu'est-ce que tu obtiens en réalité? Parce que souvent, on va voir les fameuses tables de comparaison. Là, euh, tu vas obtenir, euh, euh, je sais pas moi, du service. Euh, je, vais, je vais donner un exemple euh, un peu euh, enfantin, là, mais mettons... Euh, le, le service à 5$ par mois te donne euh, 50 gigs de stockage, puis euh, le service à 10$ par mois, lui, va te donner un terabyte. Tu sais. Ils vont te parler souvent de, de, de ça, tu sais, de, de la quantité de stockage, de, de, du nombre de comptes ou d'utilisateurs que tu peux avoir. Mais quand ça vient, euh, je vais dire, au backup, euh, je ne me souviens pas qu'ils me disaient ça, là, mais c'est n'est pas sexy, les backups. C'est rare qu'ils qu vont mettre ça en valeur. Puis, euh, puis c'est même rare qu'ils vont, si tu n'es pas une entreprise, c'est rare qu'ils vont même en parler. Là. Ils vont juste te dire, regarde, ton service, c'est ça, puis tu l'as tel quel, puis tout ce qui est... Oui, OK, souvent, ils vont dire, ah, c'est sécuritaire, on utilise euh, euh, de l'encryption équivalent au site bancaire, mais comme tu disais tantôt, c'est dans les détails qu'on voit les petites choses. Tu sais, OK, oui, as, tu, tu peux avoir la meilleure l'encryption équivalente à une banque, mais elle était La clé cachée dans le, dans le bois, t'as mal. Ça ne <rire> change
0: rien. Que ça, ça c'est pas
1: C'est ça, exact. Tu sais, puis ça dépend contre quoi tu veux te protéger aussi. Tu sais, si tu veux te protéger justement d'un feu dans un data, dans un centre de données, peut-être de l'encryption, on s'en fout un peu. Mais ça, ce n'est pas aussi clair pour euh, je vais dire, les petites entreprises. Comment, comme je disais tantôt, si tu n'as pas quelqu'un dédié à ça, Aujourd'hui, c'est très compliqué pour une entreprise de, de comprendre ouais. et de, de faire la distinction.
0: La pathéose de la complexité des fameuses grilles que tu passes, c'est Microsoft qui les a parce qu'ils ont tellement de niveaux de services différents, puis chacun offre. Je sais tout dans des termes super techniques. Fait que si on connaît pas ce qu'on ce qu achète, c'est ouais. incompréhensible le niveau de sécurité qu'on obtient, puis c'est quoi les modules qu'on a besoin. Puis ça, ça c'est un exemple où eux autres utilisent beaucoup de grilles. Euh, GCP et AWS sont, sont similaires, mais je les ai pas eu à les analyser. Fait que j'ai pas d'exemple de comparable. Où tu vas chercher des services un peu plus euh, clés en main, les SaaS, comme genre Monkey par exemple, ou euh, Doodle, ou Candlay, ou ce genre de choses-là. Eux sont des bonnes ils ont un nombre beaucoup plus restreint de bundles et de comprendre comment chaque bundle a l'effet sur la sécurité de nos informations. C'est jamais clair que tu disais, c'est pas sexy. C'est, à part dire qu'il y a le SSO avec le, le de l'entreprise, c'est à peu près tout que s'ils disent comme sécurité supplémentaire quand tu upgrades tes packages. Tu n'as aucune idée des backups, tu n'as aucune idée de la relève, tu n'as aucune idée de rien. Fait que le service, il pète, n'as aucune idée de ce qui arrive. Euh, puis, puis on le voit, là, tu sais, même des services de grand public comme Netflix, par exemple, vont tomber en panne parce que les AWS vont tomber en panne. Mmh. C'était quand même assez sérieux. Là. Fait que là, mmh. eux autres même n'ont pas de service de relève que tu as un service consommateur. Fait que euh, là, c'est une panoplie d'interrogations de, 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 à avoir et beaucoup de, de questions à se poser. Euh, je pense qu'on a pas mal fait le sujet, tour du sujet. Là, on commence, je sens qu'on commence à se répéter un peu
1: sur nos, sur nos commentaires. Euh, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter? Euh, non, non, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Euh, écoute, il y a des, des, des contrôles complémentaires. Euh, il y en a des centaines en réalité. Là. Euh, je pense que ça prend un bon. Euh, faut, faut avoir un bon cadre euh, ou, un, je vais dire, un référentiel que l'organisation veut utiliser, que ce soit une petite entreprise ou, ou une grande, euh, je pense qu'il faut avoir un bon référentiel, euh, adapté à, encore là à ses besoins, puis euh, essayer d'avoir réponse à ces questions-là, qu'on soit dans un modèle, euh, euh, je vais dire, sur, euh, sur site ou euh, info infonuagique. Puis euh, si, si les réponses ne sont pas disponibles sur le site ou dans le contrat, Posez-vous des questions parce que ça ne regarde pas bien.
0: Effectivement, moi, le conseil que j'ai, c'est faites-vous accompagner. Euh, ça coûte moins cher de faire affaire qu'un professionnel qui connaît ça pour de vrai puis, puis encore là encore le problème c'est que tu connais, ceux qui disent connaissent ça ils connaissent pas tout ça de façon égale mais évidemment essayez de vous trouver quelqu'un qui est capable qui vous paraît de connaître ça parce que va vous sauver énormément de problèmes va vous sauver de l'argent parce que vous allez payer moins cher de licence probablement pour ce que vous avez besoin et vous ne vous trouverez pas dans une situation malheureuse comme les clients d'OVH qui n'avaient pas bien lu ou n'étaient pas, pas bien accompagnés sur le type de service qu'ils devaient prendre puis devant ils sont trouvés euh, un peu, euh, un peu... Mal, mal à l'aise face, face à une perte de données qui, dans le fond, qui sont malheureusement l'ultime responsable. Ouais. Donc, euh, je te remercie encore pour ton temps. Très agréable. Ce, ce, cet échange-là nous a permis de, justement d'aborder des axes très intéressants, très divers. Fait que,
1: à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.